0: En podcast fra NRK.
1: Fredagspanelet er samlet her i nyhetsmålen. God morgen i Bergen. Hilde Sandvik, redaktør av nettstedet Bro, Nexus Z og innehaver av radioprogrammet og podcasten Norsken, Svensken og Dansken. God morgen, god morgen. Det er i dag, er den ikke det?
2: Ja, den er i på vei ut i Danmark i dag. Så kommer den på, men den er ferdig.
1: Ja, den kommer på radio på 2 Ja, Kai-Hanno Svindt, førsteammoniensis og medieforsker ved Høyskolen Kristiania, en av stemmene i podkassen Tyskerne, siden vi snakker om sånt. Ja, hei, hallo. Og Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i Tankesmin Civita. Hei, hei. Vi har hørt i Morris BBC fjerner den mest kjente episoden av Hotell i særklasse etter de mange demonstrasjonene mot rasisme.
0: Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I
2: got away with it, all right.
3: So, <laughs> it's
0: all
2: forgotten now, and let's hear no more about it. So, that's two egg mayonnaise, a prawn goebbels, a herman goring, and four cold-lit salads.
1: Is there something wrong? Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes, you did. You invaded Poland. Yes! Yeah. <laughs> Og tidligere har de fjernet uh, Little Britain alle sesongene. I Bristol i England dumpet demonstranter en statu av Edward Colston, slavehandler og velgjører i vannet. Og nå skal den hentes opp og stilles ut på ett museum. I Oxford krever studentene en statu av Cecil Rhodes fjernet. Det er han som gav navnet til Rhodesia. Og i USA går ut utover Columbus I Bergen vil derimot politikere fjerne, i hvert fall en politiker, malerier for justitia i bystyresalen som tråkker på en furie fremstilt som mørk. Og noen vil døpe om bydelen Møllenpris. Ja, jeg kunne bare fortsatt med alle kravene som kommer i kjølvannet av demonstrasjonene. Men spørsmålet er, retter vi opp historisk urett ved å fjerne statuer og tv-serier? Hilde Sandvik. Nei. Kai Hanor Svind. Nei. Mathilde Fasting. Nej! Og kan dere likevel forstå at kravene kommer, og at noen steder blir de fjernet for en ekstra tilleggsopplysning eller satt på et museum? Ja, altså, jeg, jeg kan, det
3: er jo mye som har sauset sammen her i den debatten som er egentlig det man må begynne med, at man må se litt på disse ulike eh, kulturelle produkter som man snakker om. Jeg har en stor forståelse for sinne og frustrasjon for eksempel rundt statuene, når vi ser på USA, det i England. Det jeg gjorde i går faktisk, når vi fikk vite om det temaet, jeg googlet meg litt frem på all disse personlighetene, hvem var det egentlig, og da er det jo, altså for eksempel i Belgia, Kong Leopold den andre når man leser seg litt opp på han hvor man lurer på hvorfor har man hatt statuen av han i det hele tatt altså det å kalle han rasist kanske litt for diplomatisk så jeg forstår det at man vil rette opp i den ikonografien som vi har i det offentlige rom og at man må kanskje også ta noen tiltak da, men hvis vi ser for eksempel på Fawlty Towers og Little Britain og sånne ting, da er det helt andre saker. Det er andre formål, det ene har skapt for å hylle folk, det andre er en mye mer sammensatt
1: kulturprodukt. Vi kommer tilbake til det med, med de britiske kommuniseriene. Hilde Sandvik, bør det bli kvitt navnet Mølenpris i Bergen for exempel.
2: Altså, jeg har jo til og med bodd i Tomølens gate, som er den gata som oppkalt etter Jørgen Tomølen, som faktisk var slavehandler og tjente penger på det, men også var en velgjører fra Bergen, som det er sagt.
1: Han var altså hovedeier i dette første skipet Cornelia, som brakte 103 slaver til Vestindia, og så tog det vel med sukker tilbake da?
2: det gjorde de, og eh uh, selvfølgelig så har det da en lang historie for bydelen Møllenpris som jo i dag er uh, en av de bydelene i Bergens sentrum med størst andel uh, vestlige, folk var jo ikke-vestlig bakgrunn. Uh, så er jo Mø Mølenpris er blitt en en, en en bydel i Bergen som har dette mangfaldet som en man nå på en måte sier at med med is han har distanse til å eh og jeg, altså jeg tenker at det å fjerne navn, det å fjerne statuer, det å fjerne bilder, det å fjerne det ene og det andre, det du gjør er at du på mange måter gjør det historieløst. En lærer i Bergen skrev et innlegg eh, som var veldig godt der han sa at «Jeg bruker Tor altså to Mølensgate og Mølenpris for å fortelle elevene mine om den historien som også Norge har». Mathilde og fjerne fasting. navnene vil ikke hjelpe på noe av den problemstillingen som en egentlig nå truren har oppe på dagsordenen.
0: Altså når man setter opp statuer og lager minnesmerker generelt, så skjer jo det i en historisk kontekst stort sett. Og disse tingene vi snakker om her er jo ikke satt opp nå, det er satt opp for lenge siden, og noen veldig lenge siden også. Sånn at mennesker er jo aldrig sort-hvitt, og man velger å sette dem på statuer ikke nødvendigvis for rasism eller slavehandel, som, som i här. tilfellene her, men for helt andre grunder Vincent Churchill er for eksempel nevnt. Alle vet att han har en bruket historie. Leopold, kan jeg kanskje være enig i, er litt, litt verre, for det var kjent allerede hva han drev med. Men man hedrer mennesker på grunn av noe som, som de har stått for, og så kan man i ettertid selvfølgelig diskutere det, men jeg jeg tror att det å begynne på en sånn slippery slope, hvor du begynner å gå alle mennesker som står på statuer etter sømmene för att se vad de har drevet med i tillegg til det de er kjent for, det er veldig farlig og Jag får faktisk også da, selv om det ikke skjer fra graserota, men andre veien, altså regimer som fjerner historie for å pynte på den og for å fjerne det de ikke liker, og det kan jo helt andre ting ett regime ikke En enn rasisme exempel. eksempel, og har du Mao, da har du Orban, som Polen som vil fjerne at man sier at, uh, at holocaust uh, skjedde i Boulogne, si. altså den typen typen historisk skriving, det er farlig. Så, men at vi diskuterer det er bra, men, men, uh, men uh, det er ingen som har noe rätt på å begynne å rive ting ned.
1: Men kan vi bli enige om at, uh, at nå er en statue av Kolsten, da, for exempel som uh, en, en torn i øyn, en hån mot dagens innbygger i Bristel, at de sier at ja, vi, vi kan ha ham på ett museum, man behöver ikke stå ute på torget.
0: Ja, alltså det är et sant exempel på en som man kan diskutera och som är helt uppenbart riktig att sätta dem där på museum och skriva en plakett som någon också skriver i i i i avisin lägg de blir stående i det offentliga rum gi information diskutera det eller sånt som Hilde sa här lärarna sätter det in i en kontext och kontext och förklarar
1: det är bra. Sandvik
2: Nei, altså jeg tenker at hvis vi skal begynne på den galeien der da, så er det veldig få personer, eller personligheter, eller kunst skapt i noen situasjon som ikke på en eller annen måte støter. Eh, altså hvis, vi kan begynne å snakke om Picassos kvinnesyn en kan, om, altså en kan snakke om den ene etter den andre og finne ut at de har syn som ikke harmonerer med det som en tenker nå er et godt menneskesyn.
1: Eller må vi ta inn over oss at nettopp kolonitidskjøringen Tiden, slaveriet og det det har ført med seg i etterkant er, har en særstilling.
2: Noe, noe av det som er det interessante der er jo at de, de landene som nå, altså der de, de protestene er størst, er jo kanskje de landene som avskaffer slaveriet tidligast. Storbritannia avskaffer slaveriet aller først. Vi en ser på det kartet over verden i dag, hvor slaveriet er avskaffet og ikke, ikke fungerer. Så, så jeg, selv om jeg har avskaffet dette litt tidlig på morgenen, så, så, er det også, så er det også de statene der det demonstreres noe hyppigst.
1: Kai-Andersvind, du forsker jo speciellt på humor. Kan du fortelle oss vad er det med Little Britain, som, som er en ganske ny serie som gikk på TV på NRK1 for ikke så fryktelig lenge siden, og ikke minst Fawlty Towers, altså hotell i særklasse, som nå sårer så mye at det fjernes fra listen. Ja, altså for meg er det et veldig godt
3: eksempel på en ganske unuansert fremgangsmåte i altså Det som er spennende med humor er at den er av sin tid, og at den må se i den konteksten litt det vi har sagt allerede nå. Men har er det også litt mer sammensatt. Little Britain for eksempel blir jo mest anklaget nå på grunn av kanskje metodikken iblant, altså Matt Williams, uh, Matt Lucas og David Williams som spiller hovedrollene. De kler sig ut i ganske groteske kostymer, bland kvinner og så videre, så det er det vi kaller for blackface i dag. Dette er en sånn sett problematisk tilnærmingsmåte, men samtidig sparker det jo i alle retninger i denne serien. De gjør nær av alle mulige grupper. Dette er en samfunns satire av Storbritannia i dag. Uh, og det som er spennende her, at den både har en faktisk rasistisk blick ibland blant, men er også ganske antirasistisk. Så har det mange lag, og det å fjerne dette uh, hjelper absolutt
1: ikke. Kort kommentar, Mathilde Fasting. Forhold til Towers og Little Britain er borte.
0: Jeg er veld, veldig enig med siste nevnta her. Jeg synes det, det er å ta det litt langt. Men man kan gå til informasjon om innholdet på forhånd, men send det.
1: Mm. Sandvik, blir det en renesanse for DVD-ene?
2: <laughs> ja, kanskje det. Vi må jo kaste DVD-spillerord, så det vet jeg ikke.
1: <laughs> Nytt tema.
3: Om man i stedet sier at kriget i Innoskida var noe som man ikke kunde vinne och ikke borde vinne, derfor at det var et orettferdigt krig, då har man jo en plattform å stå for for framtiden.
1: Olof Palme, en bauta i svensk politikk, et symbol på det som i hvert fall var det moderne Sverige. Det er gått 34 år siden med en av verdens längste etterforskninger. Onsdag denne uken sa svensk politi og påtalemyndighet at det nok er mannen som er kjent som mannen og sier namnet hans, Stig Engstrøm. Betyr det som skjøt ham altså på Sveaveggen den dagen? Kan vi nå lukke et kapitel i det moderne Europas historie, Mathilde Fasting?
0: Ja,
2: men jeg tror ikke det vil skje.
1: Kai-Hanno Svind? Nei, jeg tror ikke vi kan lukke det. Hilde Sandvik?
2: Nej, men kan nok ikke det. Kom igjen. Hvorfor vi ikke kan lukke det, så er det fordi at Stig Engstrøm er jo en mann som har vært snakket om i 34 år, og som har vært inne, men så ble avhørt på en väldigt kort og lite strukturert måte, og ble skrevet ut, og en av de mest interessante begrunnelsene for at han ikke ble sett på seriøst, var at han ikke så ut som en drapsmann, altså Olaf Palme, den store mannen, burde jo da ha en verdig drap, som man kan tenke seg i. Men han har jo altså vært diskutert og vært inne, og det er folk som har sagt i 34 år at dette er mannen. Men samtidig så er det jo ikke sånn nå at sjefsanklager som heter da Christian Petersen av alle ting han kommer jo ikke med noe veldig tydelige og gode nye bevis eh, for at en mann har gjort det uten å han har dø, så det er det er umulig å sette han på på en tiltalebenk nå. Eh, men dette stopper jo ikke diskusjoner rundt eh, hvem sto bak, var det sør-Afrika noen holder fremdeles først på et eller annet kurderspor. Eh, den kanskje kan si at journalister i øyeblikk i noe, altså for fri fra skriver skrive Olof Palme på en liten stund.
0: Ja, altså, det er jo selvfølgelig helt riktig, det blir jo ikke slutt Men jeg tror likevel at når de sier hvor, mye, eller hvor mange ganger kan du gå gjennom De enorme mengdene med etterforskningsmaterialet Hvis det er selve etterforskningen vi egentlig snakker om Hvor, hvor mange ganger kan du prøve å finne drapsvåpen Knytte det til personer og så videre vad har du å gå på nå når de har vært gjennom Jeg har lest et eller annet sted mange dager eller døgn Eller måneder eller hår Du har ta og lese gjennom alt det materialet så etterforskningsmessig så er jeg ikke sikker om man kommer videre. Men som Hilde er inne på, de diskusjonene rundt selve saken, det kommer pågå så lenge noen orker å diskutere.
1: Hva er Anders Wind sett fra, sett fra en
3: tysk ståsted? <laughs> ja, det er jo litt interessant fordi vi er jo ikke så opptatt av akkurat den saken i Tyskland, så det er ganske spennende for meg å være i Skandinavien og se det, og når jeg snakker med mine svenske venner, så er det absolutt ikke farlig. Altså, jeg tror det er noe med den antiklimaksen i det den kommisjonen kommer frem, og at det er full med konspirasjonsteorier, og det er mye snakk om det, og det er et slags vendepunkt. Altså, dette er jo Sveriges Kennedy-sak. Mm. Men, altså, jeg synes det er, ja, fra, fra et tysk perspektiv, er det også antiklimaktisk, altså jeg tror ikke vi kommer frem til, til noe her uh,
1: For dere er vant til å,
3: å ta tak i smertefull historie? <laughs> ja, det gjør vi jo, men da har man ikke på, altså da er det også ganske tydelig <laughs> hvem, hvem av senderen er, hvem, hvem som har gjort noe sammenlignet med det här.
0: Jeg traff en av sønnene her for et par år siden, uh, blir liksom litt overrasket når noen presenterer seg som Palmo, du skjønner hvem det er, vi og var også på den spiste i den gaten hvor dette skjedde og de tre sønnene sier jo nå at de, de godtar dette, så kanske de på det personlige planet synes det er greit nå at den mannen er utpekt som drapsmann, og at de kjenner at ja, vel,
2: kanskje de, i hvert fall personlig, kan legge det bak sig, så får man se hva offentligheten klarer. Men det er jo en interessant, sånn kriminalhistorisk her, så er det jo interessant å se på, altså en har utviklet også noen avhørsteknikker siden 88. Sex, som er noen helt andre enn det er i dag og hadde dette skjedd før så hadde det antakeligvis altså, hvis det hadde skjedd senere, så hadde en antakeligvis så med mordøren fordi at den har, den har noen helt andre måter med, å, med avhør
1: En norsk Kennedy-sak sa så, så Kai her Hilde Sandvik er det, er det den type kraft i denne historien?
2: Ja, det er jo det, helt åpenbart. Og fordi at Palme også hadde den ekstreme rollen som han hade. så er det jo ingen tvil om at det er en Kennedy-sak.
1: Takk skal dere ha. Vi setter strek, da er vi, for fredagspanelet. Hilde Sandvik, redaktør i Broen och programleder i Norsken, Svensk Nodansken, Mathilde Fasting, Tänker kommer vi frem til, i Sivita og Kai Hanno svint medieforsker, Høyskolen Kristiania og Tysker. Takk skal du